0: Areena Stina Heikkilä. Sara kysyy täällä, että kulkeeko kukaan Pariisissa nuhjuisissa verkkareissa tukkasotkussa vai ovatko kaikki aina viimeistellyn näköisiä?
1: Klassikkokysymys. No siis koronapandemiahan on toki vaikuttanut niinku ranskalaisten pukeutumistyyliin, että, että kyllä niinku verkkarit ulkona ovat nyt olleet tämmöinen viimeisen vuoden puolentoista ilmiö. Ja vaikka on paljon nyt ehkä ranskalaisten tyylikkyyteen vähän liittyviä sitten myyttejäkin, mutta se on kyllä pitää ihan paikkansa, että ei ei hyvin harvoin ehkä näkee ranskalaisia sporttiasuissa kahvilla, että että ei se se yhäkään yhäkään kuulu kuulu katukuvaan. Vaatteet ovat paljon tiukempia ja ja istuvampia ja Puristaviakin ja niin semmoinen mukavuus ei ole siis samalla tavalla Ranskassa itseisarvo kuin vaikka Suomessa, Et siinä niin kaikessa niin miettii asuntojen sisustusta tai, tai niin paikasta toiseen siirtymistä tai, tai niin elämää laajemmin, niin ehkä estetiikka on sitten arvona kyllä mukavuutta tärkeämpi joo.
0: Ehkä ne liittyy myös, tai liittyy ehkä myös siihen, että siellä hän ilmeisesti urheilla ihan hirveästi sille niinku Mutta tänään kysy, mitä vaan pureutuu siis ranskalaisuuteen ja vieraana on Yleisradion Pariisin kirjeenvaihtaja ja tietokirjailija Anna-Stiina Heikkilä. Mun nimi on Mira Selander. Oikein lämpimästi tervetuloa.
1: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Mun piti muuten toivottaa uh, hyvää maanantaita ranskaksi Annastina, ja se on Bon Lundi, sanodakseni lyndi. niin? Lundi, kuulostaa saksalaiselta. Ländi. Lundi, okei. Okay. Ei ihme, että mä en ole pärjännyt hirveän hyvin siellä. Ranskassa ja Pariisissa kielitaitoni kanssa se jotenkin se ranskan kieli on sellaista, että se ei niin kuin a tartu. Ja miksi tota, täällä itse asiassa on Katja kysynytkin siitä, että miksi sitä pidetään niin, hänelle se selvästi ei ole vaikeaa, että, että miksi sitä pidetään niin vaikeana, kun esimerkiksi Venäjä on huomattavasti vaikeampi kieli esimerkiksi suomalaiselle? Niin, ranska ei Suomessa tietenkään kauheasti
1: kuule. Se on, se on niin kuin yksi, yksi ongelma ja, ää, ja sitten toisaalta, että ranska on niin paljon tasoja siinä kielessä, että on se semmoinen formaali, hienostunut, koukeroinen kieli, jota niin kuin sitten vaikka Le Monde, sanomalehtikin on ainakin, no nyt se on vähän ehkä suoraviivaistunut, mutta siis se on ollut esimerkiksi semmoista aika koukeroista välillä se kieli, mitä siis ranskalaisessa sanomalehdessä kirjoitetaan, kun Suomessa vaikka sanomalehtikielen ehdoton arvo on niin kuin selkeys ja ymmärrettävyys, ja sitten taas se arkinen Ranska on sitten Hyvinkin erilaista kuin, kuin se ehkä mitä kirjojen kansien välissä, ö, välissä on ja, ja sitten toisaalta ääntäminen on, on tietty suomalaisille ja monille muillekin hankalaa ja, ja sitten ranskalaiset joskus hieman mielenosoituksellisesti ja joskus ihan koska eivät aidosti ymmärtä, ymmärrä niin siis eivät käsitä jos jotain sanaa koittaa sanoa sille melkein oikein, että sen pitää mennä, no just... Ytä tai uuta ei lausu ihan oikein, niin se sanan merkitys saattaa muuttua niin ranskalaiselle jotenkin mahdottomaksi. Tämä ehkä sitten turisteja ja ranskaa ei niin täydellisesti osa- osaavia saattaa lannistaa ja tunnistan itsekin, koska on niin kuin rasittavaa, että on niin jotain kotikadun nimeä taksikuskille kymmenettä kertaa, kun hän ei taaskaan niin kuin ymmärrä. Tämä nyt ei ole toki ollut enää aivan siis viime vuosien ongelma, mutta joskus kun oli siellä vaikka yliopisto. Vaihdossa aikoinaan ja näin. Niin joo, et, et onhan se tarkkaa. Ranskalaiset ovat kielestään ylpeitä, mutta et kyllähän Ranskan sitten suhtaudutaan jotenkin vähän pelon sekaisesti myös ihan siis turhaan. Että ihan niin mitä se nyt sitten ha- haittaa toisaalta, jos niin taksikuskin kanssa pitää vähän, vähän vääntää ja kirjoittaa sitten johonkin paperlapulle tai käynnökään ruudulle kirjaimia. Että siinähän se sitten Kyllähän ne tilanteet aina ratkeavat, mutta, mutta ranskaa niin kunnioitetaan ehkä eri tavalla kuin vaikka sitten jotain englantia, joka on semmoinen kaikille avoin kieli, jota kukin sitten tankkaa, miten tankkaa
0: tota, Täällä Katja on kysynyt itse asiassa myös semmoisesta niin ranskalaisesta arroganssista, eli, eli hän itse asiassa kertoo itse käyneensä siis ranskankielistä koulua ja hänellä on itsellään selvästi hyvin, hyvin lämmin suhtautuminen ranskaan, mutta hän sanoi, että hänen tuttavat puhuu aina ranskalaista hirveän niin arroganteina, että se ehkä vähän niin kuin se liittyy tuohon edelliseen, että siellä kysytään aika suoraan, jos et sä, saa sitä kahvilausutta oikein puhumattakaan jotain tiettyä asuinaluetta tai just nimenomaan tämä taksikuskikuvio. kuvio se niin kuin hän kysyy sitä, että et liittyykö sekin, että pitääkö niin suomalaiset nimenomaan ö, ranskalaisia arrogantteina vai pitääkö ruotsalaiset ihan samalla tavalla?
1: No kyllä mä luulen, että ruotsalaisetkin pitää ranskalaisia hivinen en Kyllä ranskalaiset on arroganteja. <laughs> niin kuin jossain määrin se on ihan, se on ihan totta, mutta äh, se ei ole välttämättä pelkästään negatiivinen asia, vaan, vaan he ovat äh, ylpeitä ja, ja tarkkoja ja sitten aika, aika suoria niin kuin omal, omalla tavallaan, että siellä ei kaunistella sitten näitä, näitä niin kuin reaktioita ja sanomisia ja se niin kuin, äh, kuuluu, kuuluu siihen kulttuuriin, mutta se aiheuttaa väärinkäsityksiä, että ranskalaiset myös ovat olleet huonoja sitten vaikka englannin puhujia ja, ja muissa kielissä, että siinä on myös semmoista hämmennystä sitten ranskalaisten puolelta sitten näissä vaikka nyt kielitilanteissa. Että
0: ei halua niin, niin kuin tehdä kyllä, itseään nolo, noloksi. Niin ja menettää kasvojaan
1: ja näin. Ja sitten se ehkä näyttäytyy arroganssina silloinkin, kun on, on sitten vaan semmoista niin molemminpuolista han että tota vähän
0: äh, niin annas joo annas tota mut se tosiaan Annastina heikkila on asunut pitkään siis Pariisissa. Kuinka jos on pitäisi sanoa niin kuinka pitkä se on ollut se sun äh, Pariisi aikasi? Öö, no nyt tämä niinku, tämän
1: kertainen Pariisi aika on ollut nyt minkun yli seitsemän vuotta ja olen niinku, tässä elämä varrella semmoisia pätkiä Ranskassa viettänyt että se on ollut ollut tuttu, Ja Pariisi on nyt viimeisen seitsemän vuoden aikana kiisosti toki muuttunut, että, että, tota, että muutin aika erilaiseen kaupunkiin kuin missä nyt olen Millä no, Pariisi on kallistunut ensinnäkin ihan valtavasti tässä ajassa, ettei ei enää tavallisilla ranskalaisilla mitään siis toivo asua jossain Pariisin niin keskustan kortteleissa, ei enää suurin piirtein niin Pariisin kehätien sisäpuolella. Ja itsekin asun, asun siellä Itä-Pariisissa, kuitenkin niin Suur-Pariisin alueella, eli se kehätien sisäpuolella. Mutta, mutta niin itäiset korttelit on näitä niin viimeisiä, missä asuu ihan niin tavallisia perheitä. Esimerkiksi ei niin juuri jossain se seine, seinen varrella tietenkään on niin pitkään aikaan kenelläkään ollut mitään mahkuja asua. Ja se, on, se, on niin kuin, se on voimistunut, se semmoinen kaupungin eriarvoistuminen ja, tota, ja sitten toisaalta oli tietenkin vuoden 2015 terrori jotka sitten muutti isosti koko Ranskaa ja etenkin Pariisia, että, että jos voi, voi sanoa, että oli niin elämä ennen niitä iskuja sitten elämä niiden jälkeen ja nyt sitten on ollut pandemia, joka, joka sitten taas on nimenomaan Pariisia muuttanut ehkä pysyvästi, en tiedä, hyvä vai huonoon suuntaan, koska nyt on sitten eka kertaa Tosi, tosi pitkään aikaan on käynyt niin, että asuntojen hinnat on kääntynyt Pariisissa laskuun, ja tota, ihmiset ovat ryhtyneet muuttamaan Pariisista pois, ja onhan siellä vieläkin ihan hirveä asuntopula, mutta siis öö, niin kuin sama kohtalo kuin New Yorkilla tai, tai Lontoollakin ymmärtääkseni, että, että niin muuttoliike on kääntynyt nyt eri suuntaan, ja se voi olla ihan virkistävääkin, koska ehkä, ehkä sitä niin sellaista korttelitunnelmaa voidaan jopa saada, saada niin kuin takaisin. takaisin ku, niin, mm. että nyt, kun ikään kuin se Pariisin keskusta jossain vaiheessa tuntui, että muuttui pelkästään Airbnb-asunnoiksi ja sit ne, ne samat kahvilat, mitkä on <laughs> joka paikassa tämmöiset niin samalta näyttävät pahvimukit ja jotkut vegaani-duudeli-annokset, niin, pegaani, duudeli, annokset, niin, niin se ihan sama globaali kaupunkikulttuuri, joka missä tahansa, niin munistui sinne Pariisin keskustaan, josta tuli pelkästään varakkaiden nuorten kansainvälisten aikuisten niin temmelyskenttä ja ne syvemmät kerrokset ehkä sitten tuntuu välillä vähän katoava, mutta Kas nythän siis Pariisissa ja Ranskassa on ollut <sillätvän> sillä tavoin hauskaakin, kun siellä siis turisteja ei ole ollut, että siellä on voinut jossain niin Louvressa ja Tylerin puutarhassa tai, tai muut Martren kukkuloilla niin käppäillä kaikessa rauhassa, joka ei ole ollut. Ollu siellä aiemmin Varmaan mahdollista. Varmaan niin ei ole ollut, joo, mahdollista.
0: Mutta mikä sun pitäisi jotenkin kiteyttää se niin kuin ranskalaisuus, siis mikä on sun niin kuin ranskalaisin puolesi?
1: Tärkeä, tärkeä tekijä on niin kuin kauneus, siis estetiikka, että se on ollut mulle aina niin tärkeä jotenkin arvoja ja sen siis aika laajasti, että se ei, se ei tosiaan ole mitään, en, en niin kuin tarkoita jotenkin vaatteita tai tai mitään mitään, ulkoista asiaa lopulta muutenkaan, vaan semmoinen pienet nautinnot ja ja niiden vaaliminen ja arvostaminen ja kauneuden näkeminen ympärillä. semmoinen rakennettu kauneus myös, mitä Ranskassa on ja mitä Suomeen enemmän kaipaisin, siis että rakennukset on Kauniita ja sitä arvostetaan ja vaalitaan, niitä ei, ei pureta jonkun niin kuin, kumma, se ostoskeskuksen tieltä niin ainakaan. Ja sitten ruokahetket, tietenkin siis myös, myös pukeutuminenkin on, on osa tätä kaikkea, että se on, ää, se on ollut mulle aina tärkeää. Ja tota, no, no kulttuuri on Ranskassa hirveän, hirveän niin suuressa osassa, semmoinen älyllinen, kipakka, väittely ö, Ironiaa, välttämättä itseironia, ei ole kyllä mikään ranskalaisten vahvuus, se on ranskalaisten ehkä semmoinen puoli ja se on siellä vähän rasittavaa, koska se on niin briteillä paremmin, paremmin kyllä halussa, mutta tota, voidaan olla eri mieltä asioista ja sieltä istua niin pitkä illallinen, sama pöydän ääressä ja, ja, niin kuin, ää, ja niin, intohimosuus elämää kohtaan jotenkin, mikä Ranskassa on. Uteliaisuus. On uteliaisuus niin... Ja sitten
0: on tämä filosofia. Mm. Ranskas on ilmeisesti, käytetään paljon filosofiaa myös televisio-ohjelmissa. Ja, ja filosofit ottaa kantaa erilaisiin asioihin, mikä on sama Italiassa myös. Mm. Eli kun alkoi vaikka koronapandemia, niin ensimmäisenä ketä tuotiin televisioon. Kuitenkin kaikkien muiden ohella oli aina filosofit. Sillä tavalla eroaa suomalainen yhteiskunta aika paljon.
1: Joo. Suomessa me ollaan aika, tai hyvinkin insinöörikansa kun taas Ranskassa on niin filosofit ja kirjailijat vahvasti, vahvasti läsnä. Joo, ja sehän on hyvin ranskalaista ja, ja jotain sellaista, mistä voisi Suomessakin ottaa mallia, että, että kyllähän niin kuin ylipäätään humanistinen niin kuin ajattelu välillä. Sitä kaipaisin enemmän Suomessa niin julkiseen keskusteluun. No sittenhän tässä on tämä kääntöpuoli toisaalta, että Ranskassa on ää, suurin osa näistä filosofeista ja kirjailijoista niin on ensinnäkin aina ollut... Palkoisia miehiä ja sitten heille on annettu, koska he ovat näitä suuria ajattelijoita ja heidän niin kuuluukin sitten ikään kuin kyseenalaistaan vallitsevaa järjestystä, mikä on tietenkin hyvä asia, mutta sitten siitä on seurannut se, että heitä itseään eivät ole koskeneet ikään kuin mitkään lait ja säännöt ja sitten, no siitä on sitten seurannut se, että, että siellä on sitten tämä niin sanottu kulttuurielittipuuhailu aivan omilla säännöillään ja nyt sitten Vasta, vasta aivan viime vuosina niin ryhdytty kunnolla kyseenalaistamaan niin tiettyjen kirjailijamiesten vaikka puhuja.
0: Vista on itse asiassa parikin kysymystä. Eli voidaan ottaa itse asiassa tähän ö, esimerkiksi esiin tämä kirjailijamiesasia. Eli tota, ö, täällä on muun muassa Leena ja Susanna on kysynyt. Tästä, että tämä tällainen stereo, stereotypia siitä, että leffat ovat aina tosi pervoja. Ovat, ovatko ranskalaiset seksuaalisesti kenties vapautuneempia kuin suomalaiset? Ja täällä tosiaan mainitaan tämä kustannustoimittaja Vanessa Springoran kirja, missä hän syytti kirjailija Gabriel matsnefia, Toivottavasti meni oikein Hyväksi käytöstä silloin, kun Springora oli 14 ja Matsnef 50. Mutta hän ei siis, tämä kirjailija ei ahdistellut hän seksuaalisesti, vaan hurmaa tämän tämän tytön karismallaan. Tämä on ehkä hyvä esimerkki mm. jostain tällaisesta niin kuin, valta-asetelmasta.
1: Joo, ja valtaasetelmasta, joka on ollut niin, kuin niin, niin vahva, niin jotenkin sinne ranskalaisuuden ytimeen hakattu, että, että sitä ei ole voinut kyseenalaistaa kukaan, vaikka, siis, vaikka tämäkin matsnef on siis aivan, että se on ollut ihan pöyristyttävää se hänen toimintaansa, että hänellä on ollut siis niin lasten kanssa seksisuhteita, ja, ja tota, hän on sitten näistä kirjojaan kirjoittanut ja sitten kehuskellut näillä suhteillaan erilaisissa TV-ohjelmissa, ja sitten kun vaikka Vanessa Springora on koittanut näitä asioita joskus tuoda julkisuuteen, niin häntä, häntä ei, ole, ei ole kuultu niin lainkaan. Vaati sitten kans- kansainvälisen meet liikkeen ja Ranskassa olisi tämä Balance ton pour, eli ähm, käräytä sikasi-versio tästä vielä niin mithyystä, mutta että vaati tämmöisen niin kuin, maailmanlaajuisen liikehdinnän, että, että tämäkin, tämä vanessa Springoran kirja julkaistiin ja kirjoitettiin. En usko, että se olisi ollut mahdollista niin kuin vielä viisi vuotta taaksepäin. Tämä on kyllä hyvin, hyvin niin kuin tyyppi esimerkki, mutta ehkä tässä niin kuin huomiota herättävä vaan tietenkin se, että miten, miten tämä Mats Neff on voinut rehennellä näillä rikoksillaan <lacht> julkisuudessa ja häntä on, häntä on niin kuin vaan äh, ihailtu sen takia ja, ja pidetty häntä tabujen rikkojana ja, ja sen takia niin kuin nerokkaana ja äh, ainutlaatuisena henkilönä ja, ja siihen liittyy ehkä tämä kun Ranskassa niin hirveästi siis arvostetaan kirjallista sivistystä, ää, joka on hieno asia. Siis on ihana vaikka Pariisin metrossa, kun yhä näkee, että ihmiset siellä lukevat pokkareita, nuoret miehet ja naiset, ja terassilla usein istutaan niin kuin, uutuus- tai klassikkokirjan kirjan kanssa, ja se on asia, mitä tosi harvoin näkee vaikka Helsingin keskustassa. Mutta sitten toisaalta kirjailijat ovat tosiaan olleet varsin koskemattomia tämän niin kuin, ää, taituruutensa, sanoihin liittyvän taituruutensa takia, niin, niin on kyllä tosi tervettä, että, että sitä nyt kyseenalaistetaan.
0: Mutta mitä sä mietit tuosta, tuosta Leinan kysymyksestä, että onko ranskalaispervoja? pervoja? Niin,
1: joo, tämä oli tää toinen kysymys. No, kyllä mä sanoisin, että on, joo, kyl, on. kyllä vähän pervoja on, joo, siinä on kyllä kulttuurieroja. Tämä itse asiassa muistan ihan ensimmäisiltä Ranskan reissulta, niin joskus olin vaan oli jossain niin, kielikurssilla Nitsassa. Mutta siellä ostin sit jotain, äh, niin jotain nuorten lehtiä tai äh, naisten lehtiä, ja mitä ostin, ja niissä oli siis, äh, niin paljaita tissejä tosi paljon, mitä niin kuin, ei olisi ikinä siis nähnyt suomalaisessa naisten lehdessä, tai varsinkaan missä niin nuorten naisten lehdessä. Siis... Sillä laitettiin aurinkoon keitsä, niin joo, <laughs> Ja oli siis tosi paljon alastomuutta, ja, ja siis ei rajoittunut edes. Tisseihin se kuvasto vaan, ja sitten oli hyvin suorasukaisesti kirjoitettu seksistä ylipäätään, ja se oli oli mun mielestä ihan raikasta, mutta myös kysymyksiä herättävää, koska koska, Suomessa meidän tyyli on niin niin paljon puritaanisempi, saati nyt sitten joku... Amerikkalainen kulttuuri, jota Suomessa hirveästi kulutetaan, ja joka sitten on niin kuin ihan todella sitten taas ollut niin kuin nimenomaan seksi, on hyvin, hyvin niin tabuasia. Väkivalta ei niinkään, mutta joo, kyllähän ranskalaiset tosi paljon puhuvat seksistä, ja siitä paljon kirjoitetaan, ja, niin kuin, ja, ja sitten, no sitten jos ihan tämmöisistä näistä Versioista puhutaan, niin kyllähän tämä niinku Matsnef on sit siitä semmoinen ääriesimerkki, että siis on, on niinku kaikenlaista rajoja ja sääntöjä rikkuvaa niinku, käytöstä myös ihailtu.
0: Raha on Ranskassa vähän tabu, mutta seksi ei kyllä ole. Ja sitten taas toisaalta kerrot esimerkiksi tässä omassa äh, esikoistietokirjassasi Bibinista Burkiniin, missä käsittelet hienosti äh, naisen asemaa ja, ja naiskuvaa ja, ja tota, hyvin laajasti siinä yhteiskunnallisessa kontekti, kontekstissa. Siinä esimerkiksi puhut siitä, miten Katri Millet, esimerkiksi äh, kirjailija myös ja hyvin tämmönen, niin ku, hyvin innokas keskustelija, hän on myös käännetty äh, suomeksi, kirjoitti hyvin avoimesti seksistä ja omasta seksielämästä, niin hän on myös ottanut kantaa vaikka tai puhunut niin orgasmista raiskausten yhteydessä ja niin tämän tyyppistä keskustelua. Mm. Eli joku sellainen niin väkivaltaisuus myös liittyy. He miettii ranskalaisia elokuvia ylipäätään, niin, niin nyt en mm. muista sen leffan nimekään, missä kannissa käveltiin u- ulos, ulos elokuvateatterista, mm. koska oli niin pitkä raiskauskohtaus mm. esimerkiksi. Olisiko ollut niin, että Vincent Kasell oli mm. siinä? Eli, 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 eli niin kuin, he, mitä siinä halutaan herättää?
1: <tos> <tos> joo, tuo on tosi hyvä ja syvällinen kysymys, johon en tiedä onko mulla ihan lopullista vastausta, mutta, mutta ehkä siis jo Ranskassa hellitään ajatusta sellaisesta niin ranskalaisesta poikkeuksesta, että et ranskalaiset taitaa sen rajan käynnin niin liian sivellisyyden ja sitten jonkun satuttavan niin kuin väkivallan välillä, et siinä on joku tämmöinen harmaa alue, jossa sitten ranskalaiset on, josta käsin on mielellään vaikka erilaisia elokuvia ja lauluja ja ö, kirjoja kirjoitettu, et siinä sit mielellään niin kuin myös unohdetaan ne niin kuin valta-asetelmat, mitä siihen, siihen liittyy, että on sitten aina joku tyyppi, jolle tämä asetelma on sopinut ja joku, joka sitten on ehkä sen joutunut vaan, vaan hyväksymään ja sitten ö, on niin kuin Tietyt vallakkaat naiset, niinku vaikka Katrin Mille, joka on siis ö, sellaisessa sosiaalisessa asemassa, että hänellä on myös sitten varmaan mahdollisuus niin kieltäytyä erilaisissa tilanteissa, ja kaikillahan ei sitä mahdollisuutta sitten ole, ja, ja, tota, ja hänhän on... Tosi kiinnostava tyyppi ja mainiokin tyyppi siis siksi, että hän ottaa tämän seksuaalisuuden nimenomaan niin kuin omiin käsiinsä ja on, on niin kuin hyvin siinä, niin kuin itse käyttää siinä valtaa ja näin. Mutta just tämä niin kuin valta, valtakysymys, että, että Ranskassa on ajateltu, että, että kaikki mikä makuhuoneessa tapahtuu tai, missä, tai niin kuin seksiin liittyvä, niin se on ihmisten oma asia, että siihen ei pidä vaikka niin kuin yhteiskunnan... Liikaa puuttua siis jotenkin, niin asettamalla jotain normeja tai, tai, norme. tai niin hmm. kyllä, että, ä, Ja tämä nyt tietty ihan, siis viime vuosinahan tätä nyt on sit kyseenalaistettu ja lakejakin on muutettu. miityy keskustelun seurauksena ikärajaa on, on tota, nostettu ja näin poispäin, mutta, mutta pitkään ajateltiin, että, että seksuaalisuus esimerkiksi on täysin ainoastaan ihmisten yksityisasia. Ja, tota, ja, ja poliitikotkin saivat puuhata aivan, <num> niin kuin mitä halusivat, että järjestää orgioita tai ja niin kuin pitää niin kuin kymmenen salasuhdetta tai mitä tahansa, eikä se niin kuin kerta on ollut asia, mikä olisi niin kuin kiinnostanut vaikka ranskalaisia toimittajia, koska ei se ollut julkinen asia. Ja tämäkin on
0: tietenkin muuttunut, mutta että ja tämähän on iso ero esimerkiksi niihin britteihin. Siellähän on ollut paljon kuitenkin kaikenlaisia skandaaleja, joista nyt on televisiosarjaakin tehty, mutta Ranskasta kuulee hirveän harvoin mitään tällaista. Joo, nyt
1: ensimmäinen iso julkinen skandaali, josta kirjoitettiin keltainen lehdistötyyliin, hän oli entisen presidentin François Hollandin salasuhde, kun hän skootterilla ajeli ranskalaisen näyttelijättären. Ja, ja siitä sitten oli salakuvat ja muut lehdissä, ja se oli tämmöinen niin ensimmäinen laatuaan tämän tyyppinen. Se, se käynnisti sitten laajan paheksuvan keskustelun siitä, että eihän niin kuin tällainen ole niin kuin mikään, mikään uutinen, ja ihmiset sanoivat, tämä on niin ihan merkityksetön tieto, mutta kyllä niitä hirveän paljon sitten kuitenkin luettiin niitä, niitä juttuja, että siinä on ollut kyllä Ranskan ja Britannian lehdistössä on tietty ihan valtava eroja ja, tota, ja Ranskassa silleen, Ylimielisesti sieltä niin kuin katsellaan tätä brittien tai vaikka niin amerikkalaisten touhua ja pidetään sitä niin hysteerisenä. <tosivut> että...
0: niin, joo. Varmasti nämä niin salasuhteet, mehän on myös yksi tästä, mutta itse asiassa myös useampi <tosivut> kysymys ainakin. Satu ja Elsa ovat tällä kysyneet asiasta, eli, eli että onko ranskalaisilla miehillä aina rakastajatarja, onko totta, että sitä pidetään ihan normaalina asiana, niin Käsitykseni myös sun kirjan luettua on se, että jep, että kyllä sitä ainakin pidetään normaalina asiana, mutta kaikillahan ei enää sitä rakastajatarta ole, eikä naisilla ole rakastajaa, koska ei ihmiset jaksa. <tätä> niin, mutta se, se, se on se selitys. Niin,
1: joo, tässä on tullut niin kuin, äh, liikaa niin multitaskingia joka suuntaan, ja tästä ovat ranskalaiset esimerkiksi niin Koska arvovaltaisimmalla sanomalehdellä, sanomalehdellä Mondilla on tietenkin siis seksikolumnisti, joka pohti näitä kysymyksiä ja on ollut. Kyllä huolissaan ää, tästäkin, tästäkin asiasta niin älypuhelimet siis vievät tilan seksiltä ja, ja pandemia vaikeutti siis rakastaja, rakastajat kuvioita. Yle puheessa. Kysy mitä vaan!
0: kun sä sanoit, että seksistä puhutaan paljon. Että jos ei se ole sellaista niin provokatiivista puhetta, mitä nyt vaikka kriimille ja muut harrastaa, niin, ää, niin kuin, minkälaista se on se seksipuhe? Jos, onko se niin kuin seksin tärkeys on se, että se tekee niin hyvää, <lacht> niin kuin se, su- Suomessa <lacht> on sille, että se tekee niin hyvää on terveydelle? Onko niin kuin Ranskassa siihen muita perusteita?
1: Niin, kyllä mä sanoisin, että se on enemmän semmoinen filosofinen kysymys Ranskassakin, kuin ehkä Suomessa sitten juurikin niin kuin tekninen tai te- te- terveyspoliittinen, niin, niin tässä on ehkä se ero ja ehkä tietenkin myös esteettinen ja taiteellinen kysymys. Että joo, ja se on ehkä sama kuin, niin kuin tässä puhuttiin tästä estetiikasta ylipäätään. Siihen ehkä sitten laajasti ajatellen niin seksikin liittyy, mutta että pompin hieman asiasta toiseen, mutta vaikka siis muoti, vaatteet joka siis Suomessa ei ole ollut mikään vakava keskustelun aihe, ehkä niin kuin juuri ikinä, no välillä ehkä puhutaan niin kuin Marimekon menestyksestä tai, tai, tai jostain vastaavasta, mutta Ranskassahan siis vaikka myös arvovaltaiset sanomalehdet niin kirjoittavat siis muodista niin pitkiä artikkeleita. Se on niin tämmöinen kulttuuri ja filosofia ja niin taloutta yhdistävä niin laaja yhteiskunnallinen kysymys, jolle omistetaan valtavasti palstatilaa lehdissä. Siis tietenkin muotinäytösten jälkeen on aina niin pitkät arviot ja se on niin hyvin kietoutuu moneen ja niin tällaista journalismia Suomessa ehkä ikinä, ikinä nähnyt, ja ehkä tämä sama pätee siis niinku
0: seksiin. Ja se on aika pinnallista. Niin,
1: kyllä, joo. Ja ehkä niinku, se on aika syvällistä se seksipuhe Ranskassa, näin niinku sanoisin, että et se ö, on, on niinku, osa arkea ja ihmisyyttä. Ja tietenkin on siis Suomessakin, mutta meillä aiheestaan ei nyt vaan sitten samalla tavalla keskustella. Tai jos keskustellaan, niin sit se on ikään kuin jotenkin aika pintatasolla, ehkä semmoisella niinku, teknisen <tai, tai joku just tämmöinen, joku on sitten huolissaan joku tutkia niin tai naisten lisääntymistä. Niin se, so, kuinka tai,
0: monta kertaa niin, niin, viikossa sitä niin, harrastetaan niin. ja viime aikoina se on ehkä ollut aika paljon myös niin kuin, tietysti naisen puhetta, niin kuin, naisten puheutta, masturbaation tärkeydestä tai tai sitä, että naiset ovat ehkä vapautuneet ja päässeet <laughs> eroon huonosta liitosta, missä oli huonoa seksiä. Sitten kerrotaan kasvoilla jossain ehkä sivulla, että nyt on hyvää seksiä ja nuorempi kumppania tämän tyyppistä. Joo. On ainakin mitä niinku on omiin silmiin sattunut. Paljon niinku sellaista niinku vapautumispuhetta, ja se ei niinku ehkä liity taas sit siihen samaan estetiikkaan, mm. mistä mä oletan, että saan mm. kiinni. Joo, joo. joo, ja toki siis
1: Suomessakin. On siis suorasukasta puhetta viime aikana tosi paljon ollut siis, niin kuin sanoit, niin seksistä ja vaikka mon- monissa viimeisten vuosien aikana ilmestyneissä kirjoissaan hyvin, hyvin niin oma-elämänkerrallisia ja niin suorasukaisia kuvauksia ja nimenomaan naisten kuvaamina. Ja tämä sama ilmiö on jossain määrin kyllä Ranskassakin ja liittyy, liittyy niin just siihen, että Tila ja julkinen keskustelu otetaan haltuun, mutta siis Ranskassa tämä on alkanut jo, jo aika paljon aikaisemmin, että just nimenomaan Katrin Miekin on vuosikymmeniä, vuosikymmeniä näitä teemoja pitänyt niin kuin teoksissaan esillä. Ja, ja niin kuin ranskalaiset feministit myös ovat sitten niin kuin puolustaneet nimenomaan seksuaalista vapautta niin 60-70-luvulla ja, ja nyt sitten ranskalaiset feministit vaativat häirinnästä vapaata arkea. Ja tässä on vastannut nyt tämmöinen paradigman muutos, mutta Suomessa meillä ei ehkä niin sitä vapauspuhetta silloin aikoinaan ollut, vaan... Vaan keskustelu oli erityyppistä.
0: Kuulostaa siltä, että se nautinto on ollut aika isossa roolissa varmasti niin aina ja se on jotenkin, niin kuin, onko se ollut tosi sallittua ja oikeastaan niin toivottavaa kaikille. Liittyykö siihen sitten myös se, että myös toisille se nautinnon niin aikaansaaminen on tärkeämpää kuin se, että itse saa vaikka itse Itselleen vaikka orgaspeja. Niin. Eli liittyykö se myös ihankin niin sellaiseen puheeseen, semmoiseen niin kuin toiseen kohtaamiseen?
1: Niin, varm- varmasti. Ja tämähän on niin kuin Ranskassa läsnä niin kuin kaikessa, niin kuin vaikka ruokailussa tai ranskalainen gastronomia, niin kyllähän siis tämä nimenomaan kohtaaminen ja, ja niin kuin, kontakti. Äh, kontakti ja, ja niin kuin rituaalit toisaalta ja, ja semmoinen toisen arvostaminen ja näin, niin, niin joo, se on, se on tietty hirveän... Olennainen osa ja sitten, tai siellä on myös niin kuin vaalittu sitten sellaista, jota nyt on myös viime vuosina siis ansiokkaasti purettu, mutta on siis vaalittu semmoista ää, niin kuin mysteeriä liittyen ää, seksiin ja ihmissuhteisiin ja vaali- vaalittu semmoisiin vanhanaikaisiakin aikaisiakin sukupuolirooleja ja sitten niin ritarillisuutta ja sitten toisaalta naisen niin antautumista ja näin poispäin että se on se on myös tämä siihen liittyvä tanssi on, on sitten hyvin, hyvin niin kuin, kuuluu se ranskalaiseen kulttuuriin ja se, se niin tuntuu näin suomalaisena naisena <tanssi> joskus niin kuin, hieman Ihan minun vanhan mutta, mutta tämä niinku ritarillisuus on, on toki hyvin Ranskassa läsnä.
0: Avataan ovet ja, ja liittyykö se myös niinku maksetaan laskut? Pyytääkö mies treffeille? Öö,
1: no kyllä, ehkä no en, No nykyään on tietenkin. No, Tinder. No monenlaisen, niin on, Tinder on muuttanut nyt vähän niin kuin. Tai Pamble, missä voi niin tehdä Joo, Joo, ja Ranskassa on sitä Tinderia itse asiassa, niin se ei ole ehkä niin suosittu Se on enemmän just tämä Pamble. Ja, mutta tota, ä, mutta että joo, kyllä, kyllä niin kuin ne on perinteiset, perinteiset roolit ovat olleet hyvin voimissaan.
0: Kaikesta niin kuin, huolimatta joo, sitten. Mut voisiko sen aina jotenkin niin kiteyttää siihen, jos tosiaan kun sanot, että puhutaan niin kuin vaatteista tai ä, ruoasta tai, tai kohteliaisuudesta tai silmiin katsomisesta tai mistä vain. Voisiko se olla sitä, että tehdään niin kuin jotenkin kuitenkin, vaikka, vaikka on se niin kuin jonkunlainen itsekkyys ja provosointia, väittelyjä, että opiskellaan jo koulussa kuitenkin, niin niin, niin voisiko se olla jotenkin sitä, että että ollaan olemassa jollain tavalla myös niitä toisia ihmisiä varten? Voisiko sen kiteyttää niin? Se
1: on kyllä hyvä kiteytys, joo. Se rituaalit ja yhteisöllisyys, niin se se kiteyttää ehkä ranskalaisen kulttuurin, johon sitten liittyy liittyy se estetiikka niin vahasti ja kohteliaisuus ja ja juurikin, että miksei kuljeta verkköreissä, vaikka se olisi ehkä mukavampaa, niin sehän on huomioonosoitus. Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Ja kysy mitä vaan puhuu tällä viikolla ranskalaisuudesta. Vieraanaan on Yleisradion äh, kirjeenvaihtajaa Pariisista. Anna-Stiina Heikkinen. olet pitkään asunut siellä tosiaan, niin kun teet koko ajan juttuja kirjoissakin. Käy ilme, että tapaat paljon niin paikallisia vaikuttajia. Ajattelet sä pääosin ranskaksi vai ajatteletko enemmän suomeksi vai vaihteleeko se, miten sä oot?
1: No kyllä mä ajattelen suomeksi ehdottomasti, mutta... Sielläkin? Ää, no, no joo, siellä, siellä se varmaan vaihtuu, vaihtuu kieliä. Itse asiassa. mä rakastan siis tämmöisiä ASMR-videoita. Ne on, on mahtavaa niin kuin unilääkettä, niin ne toimii, vaan siis vinkkinä nyt kaikille kuulijoille, niin ranskaksi ihan erinomaisen hyvin, että voi nukahtaa siihen niin kuin ranskan kieleen, kun joku kuiskailee jotain rentouttavia, niin kuin tai univinkkejä tai jotain käy läpi jotain meikkipussia sisältöä ranskaksi, niin se on...
0: Olikohan nämä on... samat, mitä Antti Holma on myös suositellut? Mä, Mä luulen, joo. Mutta mut miten sitten, jos näillä videoilla, niin sä et esimerkiksi harrastaa, että sä et kuuntele äänikirjaa, Nehän on semmoisia niin aikuisten iltasatuja tällä hetkellä. Miten kun sä mainitsit siitä, että ranskassa luetaan edelleen tosi paljon myös niin julkisissa... Tilan, tiloissa ja Ranskassaan kirjat on huomattavasti halvempia mm. kuin Joo. esimerkiksi Suomessa. Niin ää, äänikirjat? Kuunnellaanko sen äänikirjoja?
1: Kyllä niitä paljon kuunnellaan. On se tosi rajusti kasvava bisnes Ranskassakin. Mut, ää, ja ja tietyt niinku, podcastit myös ja siis näin kaikki niinku, ä, audiosisältö. Mun käsitys, mä nyt en tässä osa hatusta heittää ihan viimeisimpia lukuja, mutta no, on siis kirjat on varsin kalliita, niin ymmärrän, että se äänikirja... Niinku, se on niinku sille kuluttajille ehkä helpompä, että Suomessa ne kirjat on sitten ehkä olleet. Että se on semmoinen joku aivan erityinen kirja sitten, joka, joka ostetaan ja sitten laitetaan kirjahyllyyn, kun taas Ranskassa kirjat on suuressa osaksi aika näköisiä pokkareita, semmoisia Niin on nyt jotka niin maksaa noin kympistä vähän ylöspäin ja sitten saa siis pokkareita paljon halvemmallakin, että ne on semmoinen käyttötuote, joita sitten selataan ja annetaan eteenpäin. Munkin niin kuin alakerrassa on semmoinen pieni puisto, ja siellä on sellainen kirjahylly siellä puistossa, minne ihmiset voi tuoda lukemiansa kirjoja ja sitten ottaa sieltä niin kuin uusia.
0: Mutta onko kodeissa kirjahyllyjä?
1: On, on kyllä. Ja varsinkin siis parisilaisissa ylemmän keskiluokakulttuurikodeissa, on no tietenkin jotain on samaa missä tahansa, mutta siis joo, siis se on it- itsestään selvää, että kirjahylly, kirjahylly kyllä... Pitää olla, ja jos Suomessa se on niin väistynyt vähän tv tai jonkun muun tieltä, niin Ranskassa ei niin ihan, siellä pitää, pitää yhä pintansa. Toki siis ranskalaiset pienet asunnot on sitten niin pieniä, että siinä nyt ei välttämättä kirjahyllyä mahdu, mutta kyllä ihmisillä siis sitten kirjoja on pinoissa, lattioilla ja leivänpaatimen vieressä ja näin, että kyllä ne on osa, osa arkea.
0: Ja semmoinen niin sivistys on tärkeää, mm. eli niin kuin, onko se niin kuin jotenkin kokonaisvaltainen sivistys? Mitä, mitä siihen, niin kuin, jos ajattelet, silleen, minkälaista se on? Ja vaihteleeko se hirveästi sitten, nimenomaan, jos tästä niin kuin keskiluokkaisuudesta mm. ja toisaalta, kun siellä on kuitenkin aika paljon myös aatelisia? Mm.
1: No kirjallisuus nimenomaan on, on iso osa sitä sivistystä ja, ja se, että Ranskassa paljon koulussa käytetään oppitunteja, niin kirjallisuuden parissa ja ja se on ehdotonta, että pitää olla nämä ranskalaisuuden perusteokset hallussa. Ja toki se on sitten myös erottava tekijä, koska tietenkään vaikka sitten kaikissa maahanmuuttajataustaisissa perheissä ei ei voi olla sitä samaa. Tai lähtökohdat ovat ihan tosi eri, eikä ole mitenkään mahdollista, että on luettu kaikki tämmöiset ranskalaisuuden klassikot esimerkiksi. Ja ja se on... Kiinnostava pohdinta ja isosti myös ihmisiä erottava tekijä ja sellainen, että jos Ranskassa se ei ole hirveän, hirveän sopivaa niin leveillä jotenkin varallisuudellaan, mutta sitten on varsin sopivaa niin kuin leveillä sivistyksellään. Ja tietysti sekin on niin kuin luokkakysymys isosti nimenomaan Ranskassa ja, ja kyllä niin kuin aateliset tai niin kuin työväenluokkataustaiset ranskalaiset niin kuin tässä ovat ä, erilaisessa asemassa ja, ja kirjahyllyvilkasemalla voi, voi helposti niin kuin paljon, paljon päätellä. Mutta joo, että miten sivistys ymmärretään, niin kuitenkin siis joo hyvin, hyvin laajasti ja ehkä niin, että sitten pitää olla, mainitsit tuossa, että myös valmiudet sitten väittelyyn ja kyseenalaistamiseen, että sitä Ranskassa kovasti arvostetaan ja se on semmoinen yksi niin ku, osa sitä sivistystä tai sen näyttämistä, että pitää osata olla niin ku, eri mieltä ja kyseenalaistaa niin ku, tietenkin sitten valtaa pitäviä, joka sitten näkyy myös vaikka mielenosoituksina kaduilla tai näkyy niin kuin vallankumous hengessä ja, ja sitten toisaalta ihan siis, äh, siinä, että väitellään kulttuurista ja politiikasta ja, ja tosiaan jo niin kuin pienet lapset jo oppivat niin kuin keskustelemaan ja väittelemään ja, ja siihen niin kannustetaan.
0: Ja nimenomaan se, että sullahan pitää olla paljon argumentteja eri, tai siis sulla täytyy olla paljon tietoa, jos sä lähdet, että siellä ei voi vaan niin kuin jotenkin sanoa, että kyllä tai ei johonkin asia vaan niitä täytyy, että siellä vaaditaan niitä perusteluja.
1: Joo, joo, kyllä. Lanskalaisilla on tosiaan
0: aina mielipide, ja
1: ja se uskalletaan sanoa, ja ja sitten ehkä siinä just tämä laaja sivistys näkyy, että sitten vaikka jostain asiasta viimeisimmästä poliittisesta käänteestä ei olisikaan ihan niin kartalla, niin pystyy kyllä aina sanomaan jonkun hirveän hienon argumentin pohjaten johonkin laajempaan tulkintaan siitä. Niin
0: aihepiiristä. Joo, ja politiikka on siellä aina. Se on kyllä mun mielestä myös varsinkin elokuvien perusteella katsottuna, että politiikkaan otetaan kantaa, mutta sanoit, että raha on siellä tabu. Miten se tarkoittaa?
1: No, se on ehkä asia, jota nyt ei, ei sit kannata illallispöydässä ottaa ensimmäisenä puheeksi. Että, jos että vaikka, mitä tiedät? Niin, kyllä, joo, tai se, joo. se ei ole hyvä kysymys. <laughs> <laughs> tota, Halvassa paikassa jo, ehkä on niin, kyllä, mutta joo. No, ehkä niin kuin, no vaikka Yhdysvalloissahan puhutaan niin kuin, Työstä ja rahasta. Ehkä se on semmoinen small mutta Ranskassa, no se, joo, joo, raha se on, se on herkästi siinä saa sitten niin kuin, maineen ja sitä, ja tosiaan niin kuin, liittyy myös tähän vallankumousperinteeseen, että kun Ranskassa on, on sitten niitä aatelisia ja, ja rikkaita muutenkin, niin siinä on ollut myös No on, on niin jännitettä <tuhun> niin eri, eri kansaryhmien välillä ollut, ja ei, ei nykyäänkään se aatelisuus ei ole välttämättä mitenkään yksinomaan niin positiivinen asia, vaikka tietenkin helpottaa niin monia, monia juttuja, mutta tota...
0: Mutta no, keltaliiveä pelätä. <tuhun> niin,
1: kyllä. <tuhun> <tuhun> et, tota, että, sitten ne, että sitä omaa hyvää asemaa kannattaa tuoda esille jotenkin ikään kuin hienovaraisemmin. No tämä toki niin Suomessakin siinä mielessä, että meilläkään niinku, niinku varallisuudella kuuluu millään tavoin pröystäillä, mutta tota,
0: mut meillä on kuitenkin niin, nämä julkiset verotiedot, niin, niin sitten on aina ulkomaisia tuntuu kummastuttavan kyllä, joo. hyvin suuresti. Joo, Ranskassahan se on niinku
1: todella suljettua, ja, tota, ja sitähän se Ranskassa sitten tietenkin tuo, että sit sä voit sulkea elämäsi niinku täysin julkisuudelta, jos, jos haluat, ja tehdä, tehdä niinku, ah, mitä haluat sitten suljettujen ovien takana, mutta...
0: Näin, ja ja näin, ja. Näinhän me olemme ymmärtäneet, että siellä tapahtuukin. Tota, se viittasit tuossa itse asiassa myös tuohon Amerikkaan, Yhdysvaltoihin ja tavallaan tähän työntekemisen ideologiaan ja, ja niinku rahasta puhumisen ja toisaalta sen niinku näyttämisenkin. Ja sä puhutit tuossa kirjassakin siitä, että, että ranskalaisen naisen kohdalla se huoliteltu olemus vaati ihan hirveästi työtä. Ja, ja tota siihen voi liittyä vaikka se, että kynnet ei ole niin täydellisesti myöskään lakatut, että se, et, et sekin on kuitenkin se niin harkittu yhtä, niin kohta, että se yksityiskohta, että se ei ole sitä, että ne olisi vaan niin lähteneet irti ne lakat, mutta että se on myös kanssamme niin aika yläluokkaisten naisten, eli vaatteet on tosi hyvänlaatuisia, ne ne tyylikonit joita me seurataan, Ines de Lafressance, jos tämä nyt menee about oikein, ja, ja Charlotte Gainsbourg ja muut, niin he tulevat oikeasti niin aika yläluokkaisesti, tavalla tai toisella semmoisista niin ympäristöistä, että se on heille ylipäätään niin kuin mahdollista. Verrattuna sitten taas esimerkiksi Kim Kardashian, joka, joka oli sun esimerkkinä siinä, joka on hyvin niin kuin tehty. Eli, eli se on semmoinen niin amerikkalainen esimerkki versus sit, tosiaan, jos ajatellaan näitä edellä mainittuja, tai Juliette Binoche tai ketä sieltä nyt voisi, mm. jotka on kaikki tosi sen näköisiä. Täällä ollaan ja syödään, syödään niitä. Iloisesti, mitä huvittaa? Niin, kyllä, joo, Ranskassa niin se,
1: se vaivannäkö yritetään tosiaan peittää, kun taas niin kun vaikka Yhdysvalloissa tai Suomessakin niin meillä on tämmöinen protestanttinen työetiikka, että, että niin vaivannäkö saa sitten, näkyyhan siis Suomessa myös, jos käydään vaikka kampaajalla tai muuta, niin, joita kun nähdään vaivaa, niin, niin sitten siitä, siitä niin kuin palkitaan ja sitten taas Ranskassa koetetaan ikään kuin piilottaa se kaikki, vaikka tämä naiseuden ja tyylikkyyden rakentamiseen liittyvä työ, jota kuitenkin kauheasti pitää nähdä ja sitten ehkä olla just semmoisessa asemassa, että, että se on ylipäätään mahdollista niin kuin käyttää, käyttää sitten aikaa johonkin semmoisen näennäisen huolittoman, huolittoman kampauksen asetteluun ja sitten omistaa se täydellinen valkoinen aluspaita, joka on sitä sellaista ä, laadukasta kangasta, joka, joka ei, ei rypisty, vaan, vaan sillä, voin laskeutua oikealla tavalla. Ja, ja tähän liittyy sitten hoikkuuden ihanne, joka Ranskassa on edelleen vahva, ja siinäkin hellitään sellaista ajatusta, että etikään kuin ranskalaiset nyt olisi jotenkin luonnostaan tosiaan jotain luonnonoikkoa, että he voisivat syödä ihan mitä hyvänsä ja milloin tahansa, ja sitten niin kuin, ä, painaa aina 55 kiloa, mutta todellisuudessa sekin on vahvasti tosiaan, Luokkakysymys ensinnäkin ja, sitten, ja, ja lihaviin naisiin etenkin, niin öö, jo kohtelu saattaa olla hyvinkin julmaa, niin kuin yksi haastateltava just tässä kirjassa. Kuvaa, et, niin, ja sitten mitä tulee tupakointiin tai alkoholiin tai mihin tahansa, niin Ranskassa tosiaan on tämä helitään sitä ajatusta ranskalaisesta poikkeuksesta, että ikään kuin jotenkin kun Ranskassa juodaan viiniä tai Ranskassa tupakoidaan, niin se ei sitten olekaan sillä, että voi niin kuin, vaikka terveydelle haitallista, niin kuin se olisi tilastojen mukaan missä tahansa muualla maapallolla, vaan, vaan jotenkin, että ranskalaiset punaviinit ovat sitten tämmöinen ylemmän tietoisuuden niin kuin pisara, joka ei sitten, ja näin voi tietenkin jonkun Laatuviinin kohdalla kohtuullisissa määrin nautittuna näin tietenkin onkin, mutta siis ranskalaiset myös sairastavat aivan hirveästi esimerkiksi syöpiä, jotka liittyvät alkoholiin ja maksat ja, ja, niin, ja näin, että et siinäkin sitten niin joo.
0: Ja täällä on itse asiassa kysytty myös siitä, täällä on yksi kuulija ollut ranskalaisessa ruokakaupassa ja sanonut, että siellä on mun mielestä missä niin muodossa on myyty jotain ranskalaista viiniä, kun siellä ollaan niin huolestuneita siitä, että juodaan niin paljon esimerkiksi niin viskiä tai, tai varmaan, whisky, niin varmaan siellä se lausutaan, ja sitten olut, ulkomaisia oluita ja, ja muuta. Saman aikaan on, niin ollaan huolestuneita, tavallaan on nämä maksakirrosit ja syövät ja, ja näin, ja sitten on kuitenkin se, että pitäisi kuluttaa myös ihan... Niin kuin maan kuin tuotetta eli juodasta sitä viiniä. Juodaanko siellä siis ylipäätään? juoks nuoret viiniä ruoan kanssa tai mikä siellä on nyt siis se tilanne?
1: No on se niin kuin alkoholin kulutus tai viininkulutus etenkin on kyllä siis vähentynyt myös tässä nyt vuosikymmenten aikana. Et siis viiniä joskus tarjottiin kouluissakin, niin enää nyt ei, ei sentään. Ja, ja niin
0: siis ihan ala-astelta vai <tos-> no, silloin kun mennään viisivuotiaana kouluun? <tos- <tos- mikä siinä. Lounasviinit
1: jo no, lounas, olivat ja yliopistossa ja, ja niin lääkärit saattavat juoda lasillisen enää, ennen leikkausta. No niin saattaa ehkä nykyäänkin kyllä jossain tapahtua. Mutta tota, nyt, nyt ehkä ne pitkät kosteat lounaat, niin on se, se ei ole ainakaan mikään ihan jokapäiväinen juttu, mutta et kyllähän vanhemmat ranskalaiset juo yhä aterialla. Melkein aina viiniä, että se kuuluu siihen, siihen ateriaan niin kuin olennaisena osana, mutta nuoret ranskalaiset kyllä selvästi vähemmän. Ja, ja sitten jossain Pariisissa, niin kyllähän siis terassijuomana on, on tyypillisesti ollut eikä viini nykyään. Ja sitten, tota, ja sitten Ranskassa nyt ollaan oltu huolestuneita siitä nimenomaan, että nuoret juo kaiken maailman niin kuin ulkomaalaisia viina Limmi- ja kyllä sekoituksia, jotka sitten. Joka niinku maan, joka kyllä, maan huoli.
0: Täällä myös siis kysytään siitä, että miten Ranskassa onnistutaan välttää ketjuravintolat ja miten siellä pysyy pystyssä leipapuoti ja kalapuoti kylän kadun kulmassa, kun se ei ole näköjään mitenkään mahdollista täällä Suomessa. Biaritsista eikä kyllä Antibesistakaan esimerkiksi löytynyt yhtään Mäkkäriä Mac- Starbucksia, vaikka on jenkkikulttuurikin vahvasti päässyt paikalle surfareiden mukana. Eli on niinku. Hyviä ravintoloita ja paikallisia herkkoja on täällä kirjoittanut Ää, Janne. Miten onko se kuitenkin vielä niin kuin myös siellä Pariisissa? Sä puhuit paljon siitä, että on turisteja ja on jo niitä pahvimukea ja niissä kahvia ja niin edespäin. Mutta että onko siellä vielä sellainen niin aperitiivikulttuuri ja käydään ulkona syömässä? Onko se varaa? On toki, on toki tämä.
1: Onneksi, onneksi vielä. Ja kyllähän ulkona syöminen Ranskassa on paljon halvempaa kuin, kuin Suomessa. Ja etenkin ulkona juominen, tai siis viinihän on... On, on huomattavan paljon edullisempaa, mutta tota... Vesi. <laughs> niin, kyllä se on usein halvempaa kuin kuplavesi. Kyllä, niin ja, näin. ja iso ero myös Ranskan ja Suomen välillä on sitten juurikin maaseudulla tai niin pikkukaupungissa, että Ranskassahan voi mennä niin kuin ihan, ihan mihin tahansa niin kuin pikkukylään, ja siellä on todennäköisesti kiva, hyvä ravintola ja useampi, josta saa siis sitten niin kuin kolme ruokalajia ja tosi hyvin valmistettuna paikallisia aineksia paikallisten valmistamana. Ja Ranskas tietenkin niin, ranskassa on, on niin pitkät perinteet ravintolakulttuurilla ja gastronomialla ja esimerkiksi tarjoilijan ammatti on ihan eri tavalla siis arvostettu kuin vaikka Suomessa. Toki no, nykyään on se siis rankka duuni, että, että et, et kyllä tiedän, että Ranskaskin tällä hetkellä on, on, olisi enemmän... Töitä tarjolla kun löytyy tekijöitä, mutta joka tapauksessa pienissäkin kylissä ne ravintolat yhä, yhä niin kuin pärjäävät ja Ranskan valtio kyllä myös siis on sitten eri systeemeen pitää huolta siitä, että ne kivijalkapuolit sitten pärjäävät hypermarketteja vastaan. Että siinä on siis myös sitten lainsäädännöllä ja politiikalla niin kuin osuutensa tässä, että, että hypermarketit eivät valtaa jonkun kaupungin keskustaan ja niin tapas sieltä sitten kaikkia niitä pikkupuoteja, että siis yhä käydään ostamassa kalakalakaupasta ja lihalihakaupasta ja juustot juustokaupasta ja sitten vihannekset ja sitten tori on niin kuin joka kaupungissa ja Pariisissa, joka korttelissa niin kuin aina tiettyinä viikonpäivinä ja, ja sieltä sitten saa edulliset ja tuoreet raaka-aineet melkein mihin tahansa, että joo kyllä siellä valikoimaan riittää ja naiskaa vähän, tai maantieteellisesti Erilainen sijainti kuin Suomessa, että siellä myös kasvaa, kasvaa moni asia ja, ja tosiaan sitä melkein kaiken voi paikallisesti tuotettuna niin ostaa, mutta että se on myös arvo, johon laitetaan sitten rahaa ja, ja johon niin kuin poliittisella päätöksenteolla sitten tämä, pyritään suojelemaan tämä, tämä, niin kuin, ää, ravintolat ja pikkupuodit ja muut siis tältä, niin kuin ketjukahviloilta ja McDonald's Toki mun mielestä McDonald'sia on siis Ranskassa huomattavan paljon itse asiassa lukumäärällisesti. Että... Ja
0: Burger king niin, oli siellä joo. joskus 90-luvun alusta ja 80-luvun lopussa, niin se oli jo Burger Kingeja. Niin, se on totta, joo. Esimerkiksi. No, se oli kyllä paremmat hamburgilaiset kuin monessa muussa <laughs> niin, Burger Kingissä. Joo, <laughs> Mut... ja nyt
1: pandemian aikaa mun mielestä joo, McKeinkin oli ihan niinku huimat jonot sitten, kun ravintolat avattiin, niin siis jonnekin niinku Drive-in drive niin ranskalaiset oli niinku jonottanut avan tuntikausia ja, ja kyllähän se nimenomaan hampurilainen on se ranskalaisten ravintoloiden suosituin annos siis minkä tahansa bistron.
0: Mutta siis syödään edelleen ulkona ja onko se siis niin, että sä sanoit äsken, että hinnat on ehkä vähän halvempia, mutta ruoka on ilmeisesti että sen käytet, että se on myös niinku asia, mihin niinku kuuluukin käyttää rahaa, onko se niin?
1: No kyllä siis ruoka on merkittävästi halvempaa kuin Suomessa, varsinkin siis niinku raaka-aineet, että, että kyllähän Suomessa <laughs> ruokakaupat ovat niinku huiman kalliita verrattuna Ranskaan, mutta mutta myös ranskalaiset käyttävät, että jos Suomessa ehkä enemmän sitten panostetaan vaikka johonkin kodin elektroniikkaan, niin Ranskassa se on sitten niinku ruoka- ja vaatteet ja ravintolat, niinku, jotka syö merkittävän osan ihmisten, ihmisten tuloista. Ja, ja tämä tietenkin korostuu Pariisissa, jossa asunnot on pieniä ja sitten niinku se elämä tapahtuu kodin seinien ulkopuolella. Ja, ja niinku olohuoneena on sitten se kulma-bistro eikä, eikä se oma kolmen neljön niin olohuone lainausmerkeissä. Ja sitten ennen kaikkea ei säästellä vaivaa sen, sen, niin kuin, tai aikaa sen, sen ruoanlaiton suhteen. No ei nyt niin, että joka päivä väsätään jotain niin kolmen ruokalajien illallisiin, mutta kyllä ranskalaiset siis huomattavan paljon käyttää aikaa kokkailuun. Ja siinä on myös sellainen niin kuin, ruokakauppojen ero, että Suomessahan on täällä ollut hämmästynyt, hämmästynyt myös niin kuin, ihastunut einesvalikoiman laajuudesta. Sehän on huima ja saa kaikkea Hyvää ruokaa myös, mutta Ranskassa se on hyvin vähäistä, se niin ei edes hyllyn tarjontaa, että niin se itse, itse yhä tehdään. Tai sitten ehkä ostetaan välillä niin pakasteena, Picard nimisestä kaupasta, mutta tota, e, muutet joo, kyllä. Ja Torilta nimenomaan ostetaan sitten niin kuin vihanneksia ja hedelmiä, josta sitten väsäillään se, se menee
0: mene aikaa, niin. mutta niin tavallaan se on myös asia, mihin kuuluu käyttää joo, aikaa, Et se ei ole niin kuin, muuttunut. Tietysti heillä myös jää aikaa, koska he tosiaan niin sun kirjankin mukaan liikkuvat tosi vähän.
1: <tum> niin. <tum> joo, no, tämä on ehkä nyt globalisaatio ehkä saavuttaa Ranskan ja niin kuin, silleen, ranskalaiset ottavat vaikutteita muualta, mutta siis joo näin perinteisesti, niin, tai kyllä mun kokemus on se, että Ranskassa niin urheillaan aika vähän, että, että kun Suomessakin vaikka nyt kaikilla niin kuuluu olla jonkinlainen urheiluharrastus ja niin perheenisät ja äidit harrastavat triathlonia, niin en mä kyllä niin Ranskassa työrmännyt. törmännyt.
0: Etkä noihin, minkä varmaan
1: mittareihin? En, en mittareihin, joo ei, ei. En ole nähnyt niin ourasormuksia kyllä Ranskassa, en usko, kiinnostaisi tietää, onko siellä niin minkäänlaista markkinaa, mutta joo ei. Ei mittailla. Ja tota, mulla on paljonkin ranskalaisia ystäviä, jotka suorastaan kehuskelevat sillä, että he ei harrasta minkäänlaista liikuntaa. Mutta toki sitten kävelevät niin hirveästi. Tai se arkiliikuntahan siellä sitten, niin kun, et siellä, kun ei ole hissejä ja, ja, tota, ää, ja
0: metroissakin portaita riittää. Mutta et. mietit, että voisikohan se olla, että esimerkiksi jos ajattelee niin kuin Ranska ja ajattelen niin kyllä myös niin Italiaa ja voisin... Olla melko varma, että Espanja, jossa tosin kyllä urheillaan tosi paljon muun mielestä aika näkyvästi kaupunkikuvassa ainakin Barcelonassa, niin, niin mietin sitä, että ö, liittyykö se, että niissä maissa puhutaan aika paljon, niin miltä tuntuu, tai onko nukkunut, tai onko väs- aika väsyneitä ollaan kaikissa, noissa maissa usein paljon puhutaan sitä, että väsyttää, ja niin edespäin, niin ehkä ei tarvitse mittareita.
1: Joo, toi on hy- hyvä analyysi. Ja mikä on tämmöinen... Jos ranskalaisesta kulttuurista ja kansanluonteesta puhutaan, niin siihen ehdottomasti hyvin oleellisesti kuuluva piirrehän on siis valittaminen. Siis semmoinen äänekäs niin valittaminen. Et suomalaiset ovat tavallaan hirveän positiivisia siis verrattuna. No kato maailman onnellisin, onnellisin kansa.
0: <laughs> niin, tota, tuota, kyllä se mittareissa. Kyllä, joo. <laughs> joo tota, vielä, vielä kun tuli meillä puheen noista sarjoista ja ollaan puhuttu ruokakulttuurista ja ta- tunteista ja niin edespäin. Mä tiedän, että sä oot myös kattanut tätä Le Bureau. Sarjaa, josta on puhuttu itse asiassa tässäkin ohjelmassa aika monta kertaa. Okay. Niin siinä on esimerkiksi minusta niin ruokaan liittyvä parikin tosi mielenkiintoista asiaa. Eli yksi agenteista esimerkiksi, joka on tosi stressaantunut, mm. niin hän syö liikaa. Mm. Kaikkea niin pehmeitä, missä on vehnää ja sokeria. Mm. Ja syö niitä ja tarjoaa muille, kukaan ei niitä syö. Koska ruokaajan ajan ulkopuolella niitä ei niin kuin syödä. Mm. Eli, eli siellä tuodaan tosi selkeästi alleviivamatta kuitenkin esiin sen, että ihmisellä on niin kuin stressiä. Ja toinen ruokaan liittyvä asia siinä Le Bourgossa on se, että siellä on ihan samanlainen niin tehdastoimistoruokailu kuin ihan missä muu. Vaan. Sinne mennään, mutta kaikki ottaa kuitenkin aina myös jälkiruon. On se sitten hedelmä tai joku muu, mutta et siinä on niin tavallaan se ei-houkutteleva näköinen paneroitu ja joku salaatti ja hedelmä tai jälkiruoka. Eli kuvastaako sun mielestä kuinka todenmukaisesti ranskalaisruokakulttuuria? Joo, erittäin realistisesti. Joo, sehän on
1: joo, ihana sarja ja kiinnitti myös näihin niin kuvauksia huomiota, kun siinä on jotenkin niin hellyyttävän suorasti kuvattu tämä ranskalaisten suhde ruokaa, mutta joo, siis kyllähän Ranskassa se on niin kun, viestii nimenomaan tukahdetusta ongelmasta, jos siis esimerkiksi niin kun, ihminen äityy niin kun, napostelemaan jossain niin kun, toimistopöydän ääressä, mikä siis on aivan normi ainakin mulle noin ylipäätään, mutta kun itsekin siellä oli siis, niin toimistossa töissä jonkun aikaa tai tein siellä niin kun, näitä toimittajan hommia ranskalaisten kanssa, niin, niin mun pitää näin vähän häpeillä sitä, kun Kaivoi jotain niin keksejä tai karkkeja, saati siis karkithan on aivan lastenruokaa Ranskassa, niitä ei edes myydä aikuisille, koska se on aivan niin kummallista. Mutta niitä vähän salaa sitten söin, mutta sitähän siis pidetään niin viitteenä jostain siis.
0: Niin Ongelmasta. Etila,
1: joo, että nyt niin kuin, kannattaisiko keskustella tästä eikä syödä. Ja, ja muistan, että tämä oli nuorena Ranskassa, Mä mielestäni tosi hankalaa, kun piti olla syömättä niin pitkiä aikoja ja sitten se oli jotenkin...
0: Niin siinä on, tosi, on tosi, tosi tarkat, tarkat. ruokaajat.
1: On, on, joo, Ja niistä on niin kuin hy, sosiaalinen ongelma, jos niistä poikkeaa. Ja sitten toisaalta jo nämä toimistoruokalat ja kouluruokalat, sehän on just tuollaista, Mutta ehkä erona se, että siellä on, on kuitenkin aina se alkuruoka ja pääruoka ja jälkiruoka, jotka syödään siinä järjestyksessä. Ja se jälkiruoka on siis ehdottomasti aina, aina osa ateriaa. Että no se voi olla sitten omena tai jotain, mutta... mutta tota, tai pienimpällä juustoa. Joo, kyllä, joo. Joo, koulussa on usein niin jälkiruokajuusto tai melkein aina, mutta et, joo, se, on, se on kyllä kauhean tunnistettava se byron ruokala ja, ja kaikki ne, jotenkin se, se muovi, semmoinen tarjotin siinä ja,
0: ja ne pöydät. Valitettavasti sitä ei tällä hetkellä enää Yle Areenasta näe, mutta sitten on tulossa kuulemma uusi tuotantokausi mm. ehkä sinut tulee niitä aikaisempiakin. Mutta vielä kysyn Anna-Stina Heikkilä, ennen kuin jätät studion ja palaat Pariisiin, niin tota, mikä on semmoinen asia, tavallaan semmoinen niin paitsi se, että saat niitä irtokarkkeja syönyt siellä, tuonut jostain lentokoneesta ison boksin, tai viinin hedelmäkumea. Viinin komea, eikö no? Niin. <köhön> joo,
1: joo, ja kyllä niitä niin lastenkarkkia myydään, mutta siis on muukkomaisuus, no ehkä no se nyt tuli jo esiin tämä raha tai siihen liittyvät, mutta ehkä, ehkä semmoinen sivistyksen puute, ehkä näin niin laajemmin ymmärrettynä, että jos, jos niin ja ehkä se, että, että kyllä siellä pitää toisaalta sitten niin ulkomaisena tavallaan ymmärtää sitten aina sopivasti hieman sitten, nöyrtyä sen niin kuin ranskalaisen kulttuurin edessä, vaikka aina siltä ei, ei tuntuisi tai vaikka ei niin kuin allekirjoittaisi ihan kaikkia, niin siinä ehkä ranskalaisten kanssa pelatessa niin kuin muistaa se, että, että he on niin kuin, niin kuin ylpeitä, mutta herkkiä siitä omasta kulttuuristaan, niin ehkä, ehkä niin semmoinen niin liiallinen kritisointi sitten taas niin kuin ulkomaalaiselle ei esimerkiksi ole hirveän herkästi sallittua. Siinä voi saada kyllä sitten moukan. Leiman otsansa varsinkin, jos sen toteuttaa jotenkin ö, sivistymättömästi, eli, eli niin, ettei, että jotenkin onnistuu osoittamaan, ettei ei ymmärrä kaikkia ranskalaisuuden niin kuin, hienouksia ja näin poispäin, vaikka niin Emilien Paris-sarjaa tästä kritisointi, kun se tuli tässä. Jossain puhuttiin. Mutta niin, siinä
0: puhuttiin ennen, mutta siitä oli kyllä kysymys. Eli Emilien Paris, joka nosti tosiaan, että kun tämä on niinku ohjelmassa puhutaan stereotypioista, niin, niin tavallaan Emilien Paris on ollut tosi kritisoitu. Joskin tämä sarja sai myös palkinnon. Mutta aika moni esimerkiksi, mulla on tuttavia, jotka on sanoneet, että se on hirveän sarja, mikä he on katsoneet. Mutta silti he on katsoneet sen alusta loppuun, kuten minäkin. Ja mun mielestä se ei ollut niin hirveä. Mutta se oli ihan mielettömän niinku stereotyyppinen. Mm. Niin mikä, otetaan vielä tähän loppuun siis Sanan kysymys siitä, niin mitä miten. Miten siihen suhtauduttiin Ranskassa. Kaikki kliseet on sinne tuotu. No siinä ehkä just, että
1: mikä on niin kuin moukkamaista, niin siinä ehkä oli just sellainen ranskalaisia ärsyttävä moukkamaisuus, että joku niin kuin amerikkalainen tulee kertomaan, että kuinka ranskalaiset on tyhmiä ja miten heidän pitäisi toimia toisin, eikä sitten yritäkään ikään kuin hirveästi itse sopeutua ja ymmärtää. Ehkä sehän, sehän siinä varmaan ranskalaisia ärsytti. Ja sitten toisaalta niin juurikin tämä klisee-kavalkaadi eli niin kuin baskerit ja, 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 ja patongit siellä... Niin kuin Heiluivat. mutta tota, ää, sarja herätti Ranskassa ärtymystä, toki myös hilpeyttä ja se oli aika viihdyttävä, hyvinkin viihdyttävää, Kyllähän siinä myös niin kuin osutaan, siinä on ihan osuvia havaintoja kyllä myös niin kuin, ranskalaisuudesta.
0: Täältä on viitattu sarjoihin ja elokuviin monta kertaa, niin haluan omasta puolestani yksi ö, oma ö, näkökulma, tai siis oma... Oma kokemus ranskalaisuudesta on ollut myös Matthew Kassovitsin Laein, eli viha-elokuva, joka ilmestyi yli 20 vuotta sitten, jossa niin kuvataan lähiöelämää. Ja Matthew Kassovits sanoi sen jälkeen, kun tuli tavallaan Laeinin, oli innoittanut elokuvaa. Lesmis ja kables. Kyllä. Niin, tota, niin Matthew Kessavits sanoi siinä yhteydessä, että mikään ei oikeastaan hirveästi muuttunut 20 vuoteen. Eli, eli se sama rasismi ja eriarvoisuus, mikä siellä elää, niin se on ihan yhtä lailla totta tänäkin päivänä. Ilmeisesti tämä on totuus myös sun silmin katsottuna. Joo, kyllähän. Miserable-elokuva kuvaa tota,
1: poliisi tai niin Poliisien ja niin äh, lähiö nuorten välisiä jännitteitä, kyllä, hyvin realistisesti. Se on tosi hyvä elokuva. Suosittelen, äh, vauhdikas myös. No, joo, kyllähän äh, niin Ranskassa on niin Yhdysvalloissa nyt käyty tätä esimerkiksi poliisiväkivaltaan liittyvää keskustelua viime aikoina, ja se on aika niin kun, äh, karua kultavaa. Äh, sitten toisaalta, no, onneksi meillä on Ranskan jalkapallomaajoukkue, joka. joka sen tämän on hyvinkin monikulttuurinen, ja se ei ole enää sellainen keskustelun aihe kuin se ehkä oli vaikka 10 vuotta sitten. Tai ei ole sellainen pöyristyksen aihe kuin ehkä oli niin kuin 15 vuotta sitten. Kyllä nyt tämä, joo, on, on tietenkin myös, niin asiat ovat onneksi myös, myös edenneet.
0: Muutet jo, kyllähän nämä teemat nyt tulee. ovat olleet niin, läsnä. Kyllä. Tota... Jalkapallo olisikin sellainen, missä sais ihan yhden lähetyksen. Mä tiedän, että sä, Annastina, myös seuraat tosi paljon jalkapalloa. Mutta hei, kiitos tästä kaikesta ihan älyttömästi Annastina Heikkinä. Tässä oli Kysy mitä vaan tällä kertaa. Mun nimi on Mira Selander. Viikon päästä taas tavataan. Moikka! Yle